0: Schnack und Tumbi, der Podcast
1: von SHZ.de Moin und herzlich willkommen zu Schnack und Tumbi, 11. Ausgabe. Äh, mein Name ist Maximia Mattis und ich begrüße neben mir Mira Naga. Moin. Hi Mira. Genau, Heute wollen wir mit Carsten Köthe, Radiomacher auf Sylt, äh, sprechen. Sehr bekannt in Schleswig-Holstein. Und ja, freuen wir uns schon drauf. Ähm, zweites Thema ist eine Blutgerätsche in Neumünster im Kreispokalspiel zwischen dem TSV Einfeld und dem VfR Neumünster, die es zum Sportfoto des Jahres geschafft hat. Und da interviewen wir den Fotografen zu dem Thema. Aber wir starten mit dem Interview mit Carsten Köthe.
0: Hier ist Carsten Köthel von RSH auf Sylt. Hallo und moin.
2: Ja, moin. Hier sind Max und Mira von Schnack und Tumbi. Moin, moin. Hallo. Moin. 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 Wo erwischen wir dich gerade? Du hast ja jetzt eigentlich Sendezeit. Ähm, musst du jetzt ja, direkt Mann. auch auf RSH was sagen oder hast du gerade eine kleine Pause zwischendurch?
0: Ihr erwischt mich natürlich im Studio. Sendung läuft. Ich habe aber, weil ich wusste, dass ihr anruft, äh, diese halbe Stunde quasi vorproduziert. Die Sendung läuft im Hintergrund. Ich kann das auch nebenbei ein bisschen sehen und kontrollieren. Also wir haben auf jeden Fall Zeit zum Schnacken.
2: Das ist wunderbar. Vielen Dank. Ähm, wie ist es denn mit dem Kieler Hauptprogramm? Wie sehr müsst ihr euch abstimmen und wie frei kannst du entscheiden? Ich mache jetzt mal äh, diese Stunde ein bisschen mehr Gequatsche und äh, nächste Stunde ein bisschen mu mehr Musik. Das
0: ist ja das Coole an meiner Sendung hier auf Sylt, dass ich tatsächlich freie Hand habe. Also ich kann längere Interviews machen, ich kann mir Gäste ins Studio einladen, ich kann plaudern ähm, und die Kieler sagen immer, mach was du für richtig hältst, du weißt schon, was da sein muss. Das funktioniert super, was ich natürlich mitmache, sind die Highlights aus dem Hauptprogramm, also wenn die Rechnung gezogen wird in Kiel, dann kündige ich das natürlich hier auf der Insel auch an und wenn dann der Anrufer hinterher dran ist, dann findet das selbstverständlich bei mir auch statt, weil ne, ob nun Insel oder Festland, wenn man mal so eine Rechnung bezahlt kriegt, dann ist das ja äh, gleichermaßen schön.
1: Ja, vielleicht kannst du auch nochmal so, wenn wir über Unterschieden sind, ähm, Unterschied Sommer-Winter erzählen. Also jetzt ist es ja gerade äh, recht kalt und auf Sylt wahrscheinlich ein bisschen weniger los als im Sommer. Wirkt sich das eigentlich auch auf deine Sendung aus, also zum Beispiel thematisch?
0: Das war meine größte Sorge, als ich angefangen habe. Hier habe ich gesagt, okay, Kasten, so im Sommer und Osterferien und Herbstferien, da hast du ja ohnehin was zu berichten. Aber was passiert eigentlich in den Wintermonaten? Aber man soll sich wundern, was so eine kleine Insel an großen Geschichten hier gibt. Also du hast auch im November und im Dezember und im Januar und im Februar so unglaublich viel zu erzählen. Ich könnte hier tatsächlich noch zwei, drei mehr Leute beschäftigen. Alleine ne, jetzt am Wochenende, da ist... Tennis, da ist Wasserball, da ist Handball, da ist ja. der Hennerkrog Förderpreis, ähm, da werden die Weihnachtsbäume abgeholt, da bereitet man sich auf die Bieke vor. Ehrlich, Sylt hat so viele Geschichten, also ich weiß manchmal gar nicht, wo ich anfange und wo
1: ich aufhören soll. Da ist ja wirklich ordentlich was los. <lacht> ja,
2: ja, du warst ja auch jahrzehntelang die Stimme, mit der halb Schleswig-Holstein wach geworden ist und ähm, jetzt halt das lokale Programm. Wie sieht der Unterschied aus, ob man zu Zehntausenden oder vielleicht sogar Hunderttausenden spricht oder zu einer kleinen Gruppe?
0: Das spüre ich komischerweise gar nicht, ähm, weil ich... Mach halt immer noch Radio und ich finde, ob du jetzt wenig Hörer hast oder viel Hörer hast, alle, die einschalten, haben es verdient, dass du dir die größte Mühe gibst. Und das habe ich irgendwie die 25 Jahre im Frühstücksclub gemacht. Und das mache ich jetzt hier auf Sylt ganz genauso. Und es ist ja sogar fast für ein kleines Publikum noch ein bisschen schwieriger. Ich sage mal, wenn du als Musiker in der vollen Halle auftrittst, dann ist es, sagen viele Künstler, tatsächlich einfacher, als wenn du einen Laden hast, da sind nur 100 Leute drin. Das ist näher, das ist intimer. Und da musst du eigentlich sogar noch mehr Gas geben, um die Menschen zu erreichen.
2: Ähm, und du bist ja schon seit 1987 äh, dabei. Ähm, woran erinnerst du dich besonders gern zurück?
0: Boah, also ich sag mal, diese ganzen Jahre im Frühstücksclub, die waren natürlich schon Hammer. Wenn du also über ein Vierteljahrhundert die Menschen in Schleswig-Holstein wecken darfst und quasi die erste Stimme bist, die sie am Morgen hören. Das ist schon echt cool gewesen. Und dann, ja gut, gab es natürlich so ein paar Highlights. Ich war 1990 bei der fußball als Reporter, als wir irgendwie Weltmeister wurden. Das werde ich, werd ich nie vergessen. Diese Woche auf dem Bauernhof, wo wir mal irgendwie äh, aus dem Stall gesendet haben, und zwar von morgens bis abends. Da haben wir durchgesendet. Da waren wir nach dieser Woche fix und fertig. Aber das war so ein Kracher. Und äh, da
1: gibt es unzählige Geschichten, die mir wirklich alle in, in toller Erinnerung geblieben sind. Kennst du eigentlich auch noch ähm, andere Inselradios? Und ähm, ja, wenn du das so vergleichst ähm, äh, mit, eurem, mit eurem Programm, was fällt dir da auf? Also was macht ihr vielleicht besonders gut? Und wo könnte man vielleicht auch noch dazulernen oder sich was bei anderen abgucken, abhören?
0: Ich muss zugeben, ich schaffe es ganz selten mal, anderes zu hören, weil ich halt hier immer in meinem Studio bin, da muss ich äh, selbst das Ding machen und insofern höre ich Radio fast nur im Auto. Das Problem ist halt, ich fahre hier auf Sylt die Auto, weil ich gehe morgens eigentlich zu Fuß zur Arbeit, ich, ich wohne fünf Minuten vom Studio entfernt. Was ich mache ist ja eigentlich jetzt auch kein Lokalfunk im klassischen Sinne, sondern ich mache eine Unterhaltungssendung mit starkem Sylt-Bezug die dann hoffentlich die Menschen hier auf der Insel gerne hören, aber auch eben die Leute wie das Internet, die Sylt-Urlauber sind und sagen, Mensch, komm, bevor es wieder auf die Insel geht, bringen wir uns mit dem mal ein bisschen in Inselstimmung. Ja, das funktioniert doch bestimmt gut. <lacht> ja, ich hoffe das. Also zumindest kriege ich mehr und mehr Mails tatsächlich von irgendwie urlauber die, die, die sagen, Mensch, ne, wir haben dich früher immer gehört als du im Frühstücksclub warst, das ist ja so, die Leute kommen dann im Auto an und südlich vom Elbtunnel, da geht das erste Mal RSH an und dann wissen sie, alles klar, jetzt beginnt der Urlaub. Das, finde ich, war mal eins der schönsten Komplimente, die man mir ja, gemacht toll. hat. Und insofern kennt man sich ja an Anführungsstrichen seit Jahrzehnten und jetzt bin ich halt hier auf deren Urlaubsinsel und die verbinden dann meine Stimme und meine Sendung tatsächlich mit der schönsten Zeit des Jahres und das ist ja nicht das Schlechteste.
1: Ähm, deine Hörer wissen ja auch viel über dich. Ähm, du hast auch im Jahr 2014, also mittlerweile jetzt vor vier Jahren so ungefähr genau deine Krebserkrankung im Radio öffentlich gemacht mhm. und ähm, ja, die Krankheit ist ja nicht heilbar, aber behandelbar und wir wollten mal gerne wissen, auch wie es dir heute geht damit.
0: Ja, ähm, das ist eine, eine chronische Krebserkrankung, chronisch lymphatische Leukämie. Also das ist eine Krankheit, die, die immer mal wiederkommt. Die wird auch bei mir mal wiederkommen. Aber äh, ich sag mal, äh, ich glaube von allen Krebserkrankungen ist das in Anführungsstrichen noch die Beste, äh, die ich habe. Weil mit der kann man tatsächlich alt werden. Also da, da haben die Ärzte immer noch ein paar Pfeile im Köcher, die sie abschießen können. Das ist ein ganz beruhigendes Gefühl. Ich muss alle paar Wochen in die Klinik, ich muss nach Kiel und dann werde ich da durchgecheckt und bislang ist alles gut. Also diese ollen Lymphknoten, die sich in meinem ganzen Körper breit gemacht hatten, die sind noch nicht wieder größer geworden. Und äh, insofern bin ich da ganz relaxed. Die etwas größere Baustelle bei uns ist tatsächlich meine Frau, die ist ja auch chronisch krebskrank. Wir haben da irgendwie beide, keine Ahnung, nicht so ein Glück mit. Und äh, bei ihr ist das deutlich schwieriger als bei mir.
1: Ja,
2: ja bei ihr ist das ähm, kürzlich ja wieder ausgebrochen. Wie sieht jetzt euer ja. Alltag damit aus?
0: Wir haben eigentlich einen... Anführungsstrichen, normalen Alltag. Natürlich ist es bei meiner Frau so, dass da ganz viele Kliniktermine sind. Also die hatte vor zehn Jahren mal Brustkrebs und dann hatte sie vor ein paar Jahren mal einen Lymphknoten und dann sind vor zwei Jahren jetzt schon fast wieder hier auf Sylt ihre Lebermetastasen entdeckt worden. So, Und Lebermetastasen, das ist dann wirklich so ein Punkt, da weißt du, dass da oben einer die Uhr angestellt hat. Also die, die tickt und die tickt immer ein bisschen lauter. Und insofern hat sie sehr viele... Kliniktermine in Kiel und wir müssen dann natürlich immer logistisch so ein bisschen gucken, wie regeln wir das. Ne? Wann sind wir auf Sylt? Wann fahren wir mal gemeinsam wieder rüber nach Kiel und versuchen da mal unsere ganzen Kliniktermine zusammenzupacken? Wann geht es dann wieder nach Sylt? Also diese logistische Frage, die ist manchmal ein bisschen schwierig. Und ansonsten eigentlich versuchen wir diesem Krebs so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu geben. Ne? Also man muss sich natürlich mit der Frage beschäftigen: hey, wie geht's weiter? Was können wir tun? Welche Therapien sind möglich? Aber das hoffentlich so gestalten, dass man eben nicht nur den ganzen Tag äh, sich Gedanken macht über Krebs, sondern sagt: hey komm, du nicht, äh, Wir machen erstmal ganz normal weiter und das hoffentlich noch möglichst lange.
2: Und in, in dieser schwierigen Situation nimmt sich deine Frau nimmt ja deine Frau trotzdem die Kraft, noch anderen Menschen Mut zu machen. und ihr habt ja auch ein Buch gemeinsam geschrieben. Und ähm, ja, meine Kollegin Wiebke hat das ja auch nochmal aufgeschrieben in dieser Woche. Bei den Lesungen wird sogar auch gelacht. Kannst du da ein bisschen mehr drüber erzählen?
0: Ja, das ist auch wirklich so, dass man also während so einer Krebskrankheit irgendwie jetzt nicht nur den ganzen Tag mit Kopf runter durch die Gegend läuft, weil dann machst du dich selber kaputt, sondern du musst versuchen so gut es irgend geht, irgendwie auch in diesen Momenten irgendwie Spaß zu haben. Also, ne, als sie dann ihre Perücke hatte, weil die Haare weg waren und wir waren hier auf so spazieren am Strand und ich habe dann gesagt, bis wie viel Windstärken hält das Teil eigentlich? Nicht, dass ich gleich ins Wasser springen muss und zusehen muss, dass ich deine da Perücke da irgendwie aus der Nordsee wieder rausfische. Also solche Geschichten. Ne, oder äh, keine Ahnung, alles, was du in der Klinik erlebst, da erlebst du wirklich zum Teil die verrücktesten Geschichten und es tut ganz vielen, glaube ich, irgendwie Krebserkrankten gut, wenn sie hören, siehste, bei denen war das auch so, bei mir ist es nämlich auch ganz genau so. Wenn man, wenn man einfach weiß, man ist nicht alleine mit diesem ganzen Scheiß, sondern andere Menschen müssen das auch durchmachen und das gibt einem so ein bisschen dieses Gefühl, ne, guck mal, ich bin nicht allein auf der Welt, andere haben das auch und wenn man damit dann anderen ein bisschen Mut machen kann, dann ist das eine gute Geschichte, finde ich
2: und trotzdem sagte deine frau ja auch zehn jahrespläne macht sie nicht unbedingt
0: nee das äh, machen wir wirklich nicht mehr also wir setzen uns so, so kleinere ziele ne? also das, das sind schon so Ziele innerhalb eines jahres also ne, wenn wir jetzt sagen ende des jahres wollen wir vielleicht mal wieder irgendwie verreisen so dann freut man sich darauf oder wir haben in, in vier jahren haben wir selber so da müssen wir noch ein dickes brett bohren dass wir da hinkommen. also das äh, wird schon nicht ganz so einfach aber so diese kleinen Ziele, die, die setzen wir uns und tun alles, dass wir die erreichen.
2: In deiner Sendung hört man dich fast immer gut gelaunt. Wie viel Persönliches nimmst du denn mit auf Sendung? Und was ist, wenn, wenn ihr von, einem, ja, schwer, von einer schwereren Diagnose oder einem schwereren Arzttermin zurückkommt? Kannst du das dann vor der Tür lassen sozusagen und auf Sendung fröhlich ja, sein?
0: gelingt mir eigentlich tatsächlich ähm immer ganz gut. Das ist mir in all den Jahren im Frühstücksclub gelungen. Da ist es ja noch schwieriger. Da bin ich ja morgens um Viertel nach drei aufgestanden. Da war ich um Viertel vor vier im Studio. Äh, da bist du ja auch noch völlig durch den Wind. Und jetzt kann ich ja ne, ein bisschen länger schlafen. Bin meistens morgens so gegen halb acht irgendwie erst hier im Studio. Und ähm, mir ist es tatsächlich immer ganz gut gelungen, ja das wirklich außen vor zu lassen. Irgendwie und zu sagen, ey komm, das ist das eine. Äh, aber jetzt, könnte kommt, geht's äh, geht's fröhlich weiter. Aber wenn man dann mal wirklich so einen Misstag hatte, dann konnte man das den Hörerinnen und Hörern auch ruhig sagen. Mensch, Kinder, pass auf, heute ist mir mal nicht danach. Und dann haben die das auch verstanden. Aber ich bin nun wahrscheinlich von Hause aus eher so ein positiver Mensch. Für mich ist das Glas immer eher halb voll als halb leer. Und insofern habe ich es immer geschafft, das Positive zu sehen. Also jetzt auch an unserer Erkrankung überleg ich mal. Meine Frau hatte vor zehn Jahren Brustkrebs. Guck mal. Und sind also jetzt schon mal zehn Jahre geschenkt worden. Ne? Wie viele andere gibt es? Keine Ahnung. Die, die gehen zum Arzt oder der Arzt sagt, Bauchspeichel, fahren Sie mal nach Hause und, und regeln Sie mal alles. Ne? Da hast du keine zehn Jahre mehr. Und uns sind jetzt tatsächlich noch zehn Jahre geschenkt worden. Und
1: hoffentlich noch ein, noch ein bisschen mehr. Mit deiner Posi positiven Energiekasten steckst du bestimmt auch viele junge Menschen an. Und ähm, da wo halt, interessiert uns auch, also, ob du vielleicht einen Tipp für junge Leute hast, die sich fürs Radio machen, äh, interessieren. Was sollte man unbedingt können und was sollte man vielleicht lieber sein lassen im Radio? Also, ähm, Radio finde ich
0: ähm, äh, viel oder. Sagen wir es mal so. Viele kommen immer und sagen, ja, hier, ich will zum Radio, ich kann total gut reden. Ich sage, jupp. Das ist schon mal eine klasse Voraussetzung. Ich sag, du musst gut reden können. Du musst aber auch im richtigen Moment den Mund halten können. Das ist also auch eine, so ein irgendwie Ding, dass man ähm, im richtigen Moment das Richtige sagt. Und der Tipp, den ich den jungen Leuten immer gebe, ich sag, versucht schlau zu werden. Schlauer als ich. Ähm, ähm, Lest Zeitung. Ähm, guckt euch jeden Morgen. Vier Kommentare an, ähm, bildet euch eine Meinung zu verschiedenen Themen. Ähm, ich mache noch heute irgendwie eine Sendung, wo ich hinterher wirklich sage, Alter, du hast dir ganz viel Mühe gegeben, du hast es vernünftig vorbereitet, du hast es vernünftig umgesetzt und das haben die Menschen verdient. Ich habe noch nie eine Sendung gemacht, wo ich gedacht habe, so komm hier, heute mal mit halber Kraft, geht schon irgendwie. Ich schwöre noch nie.
1: <lacht> wir glauben dir das <lacht> ja, ja, ehrlich, ja. ist wirklich so Ja, und wir wünschen dir und äh, Miriam auch ähm, Also euch beiden alles Gute Und ja. ähm, dass du weiter so mit äh, voller Freude dabei bist
0: Vielen Dank für die guten Wünsche Wir tun unser Bestes Und äh, ja, wo kann man mal ein paar trübe Gedanken zur Seite schieben Wenn ich hier auf Sylt an der guten Luft Und insofern sind wir hier genau an der
1: richtigen Adresse Schön, dass ihr durchgeklingelt habt Freue mich sehr, liebe Grüße zu euch bei unserem nächsten Thema geht es um eine Einfelder Blutgerätsche, ja, die es zu bundesweiter Bekanntheit geschafft hat. Und zwar ähm, hat die äh, diesen Moment äh, bei einem Kreispokalspiel unser Fotograf Jörg Lühn eingefangen und ähm, wird dafür mit dem Kicker-Sportler-Foto des Jahres geehrt. Äh, ja, Jörg Lühn ist äh, freier Fotograf für uns, fotografiert für uns. Mira, wenn wie haben wir mir das Bild gerade liegen, wenn du dir das anschaust, was fällt dir dabei auf? Was siehst du da?
2: Also interessant finde ich vor allen Dingen äh, den Kontrast zwischen Publikum und Spielern. Vorne sieht man die beiden äh, Sportler, äh, die ineinander grätschen und um den Ball kämpfen. Der eine fliegt da nochmal so durch die Luft. Ähm, und im Hintergrund äh, sitzen dann die Zuschauer, ein paar ältere Herren auf ihren Klappgartenstühlen oder mit Gehwägelchen. Und ein Sicherheitsmensch äh, mit seiner Flasche in der Hand und so weiter. Und die gucken sich dann diese doch sehr... Dynamische Szene, sehr undynamisch an.
1: Genau, das ist vielleicht der Kontrast, ist auch wichtig, glaube ich. Ähm, ja, und wir wollen Jörg grün einfach mal fragen, wie er, wie er es geschafft hat, diese Szene einzufangen und ähm, sowieso, worauf es bei der Sportfotografie ankommt. Und deshalb rufen wir ihn jetzt mal an. Ja, ja moin. Äh, hier sind Max Mathis und Mira Nagar von Schnack und Tombi. Moin. Moin. Hi. Genau, wir haben gerade über dein ähm, Sportfoto des Jahres gesprochen, über die Einfelder Blutgrätsche. Ja, cool. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung. Ja, vielen Dank. Das äh, kriegt man ja nicht alle Tage sowas. Das kann man so sagen. Also es gibt ja, sage ich mal, normale Fotos, die wir jeden Tag für die Berichterstattung äh, nutzen. Und ja. dann gibt es so ein Foto wie das, was du jetzt gemacht hast. Ähm, ja. Was würdest du dann sagen, was ist an diesem Foto äh, besonders?
3: Die, dieses Foto äh, bildet einfach eine ganz besondere Szenerie ab. Also es, es zeigt einfach die, die Nähe äh, des Amateurfußballs. Es zeigt diesen Volkssportfußball äh, hautnah. Und mhm. dass eben auch diese Menschen noch bereit sind, auf einen Sportplatz zu gehen, um ihre Kicker äh, auf der lokalen Ebene wirklich bei ihrem Sport auch zuzugucken.
1: Was ist dir bei diesem Foto besonders gelungen?
3: Naja, also erstmal war es halt so, ähm, ich hatte meine, meine Bilder an diesem Abend eigentlich schon im Kasten. Ja. So, ähm, es war einer der wenigen Sommertage in Schleswig-Holstein, glaube ich, im vergangenen Jahr, an dem es mal nicht geregnet hatte. Das mhm, war schon das mal ein Vorteil. Ähm, dann spielt, spielt das Sonnenlicht eigentlich eine, eine ganz entscheidende Rolle dann auf der Ecke, die Sonne war eben im Begriff schon ein bisschen äh, unterzugehen und, und lieferte dann eben auch, auch so, ein, so ein schönes, äh, diffuses Licht. Also nicht zu grell, ähm, nicht, nicht zu krass, sodass eben auch die Farben zur Geltung kommen. Das ja. ist eigentlich erstmal schon mal ganz wichtig. So, Dann habe ich ähm, ein Experiment gewagt, weil ich eigentlich erstmal nur wissen wollte, ob unter den Zuschauern der Kumpel meines Freundes ist. Und habe dann äh, das große Objektiv genommen, das ist also so ein Nikon-Objektiv. Äh, dann konnte ich diesen Vater unter diesen Zuschauern ausfindig machen. Aus dem Augenwinkel sehe ich dann aber, dass der VFR-Spieler, der Abdel Hatat, den Ball annimmt und sich auf den Weg macht, über den linken Flügel zu einem entsprechenden Sprint anzusetzen, um dann möglicherweise vielleicht eine Torflanke zu schlagen. Gleichzeitig sprintet der Einfelderspieler los. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, hier entsteht gleich ein richtiger Zweikampf. Das ist eine Blutgrätschewert, wie es dann oft beschrieben wurde, kann man ja nicht ahnen. Ja. Aber äh, ich hatte den Eindruck, hier geht es, glaube ich, nicht mehr darum, den Ball in irgendeiner Form zu spielen. Also sind das diese Szenen, die natürlich sich von anderen Bildern schon mal abheben, wenn dort entsprechender Zweikampf mit einer Grätsche ist. Mhm. Und mit einer guten professionellen Kamera lassen sich dann solche Szenen entsprechend so weit verfolgen, wenn man auf das Motiv scharf gestellt hat, dass ich aus dem Bereich acht Bilder gemacht habe. In dieser, ich würde mal sagen, in diesen knapp anderthalb Sekunden, die so eine Szene abläuft. Und dass dann der VfR-Spieler von dem Einfelder unmittelbar dann an der Seitenlinie so zu Fall gebracht wird, dass also die Zuschauer, die sich da das ist auf ihren Gartenstühlen und am Rollator gemütlich gemacht haben, das so miterleben dürfen, wie es sie es eigentlich sonst nur vor dem heimischen Fernseher bekommen, das ist auch ein Stück weit Zufall.
1: Ja, okay. Hm. Ein
2: weiteres Bild, was ich äh, von dir ganz interessant fand, war ein... Ähm ein Bild aus dem Holsteinstadion, da laufen äh, vermummte Fans mit äh, Bengalos über den Rasen. Ja. Mhm. Kannst du diese Szene mal ein bisschen näher beschreiben?
3: Ja, da war ich ähm, oben auf der Tribüne äh, im, im Holsteinstadion ähm, und hatte dort Platz genommen, um ja, weil viele Fotografen an diesem Tag sich schon äh, im weiten Rund des Stadions dann positioniert hatten. Und ähm, auch da war irgendwie zu erwarten, dass es gerade zum Spiel gegen den FC St. Pauli nach den Vorkommnissen im Umfeld heute möglicherweise nicht ganz rund laufen würde. Und so bekommt man dann, wenn man dann oben im Stadion ist, äh, hat man das, das Ganze eigentlich im Blick. Mhm. Und auch da war es so, ich habe gerade die Optik zusammengeschraubt, als plötzlich dann äh, ein paar Vermummte aufs Feld laufen. Ja, und dann bleibt einem als Fotograf nichts anderes übrig, als einfach immer wieder auf den Auslöser zu drücken und diese ganzen Jagdszenen, die dann unten auf dem grünen Rasen stattfinden, aufzunehmen.
1: Hm.
2: Ja, solche Sachen wie Pyro, Bengalus ben und so weiter sind ja sehr bildstark. Was sagst du als Fotograf dazu und was sagst du als Sportfan?
3: Ja, also ich bin kein Fan von diesen ganzen äh, Pyro-Shows, ähm, hebe mich sicher davon von dem einen oder anderen dann auch ein bisschen ab. Und ähm, solche Szenen der Gewalt, die verurteile ich eigentlich grundsätzlich. Also ähm, auch wenn, wenn es hier möglicherweise um einen Vergeltungsschlag, wenn man das überhaupt so sagen kann, ging, ähm, finde ich das grundsätzlich nicht gut. Aber als Journalist ähm, habe ich die Pflicht, solche Szenen eben auch zu dokumentieren, um auch damit zu helfen, dass mögliche Straftaten verfolgt werden können. Und das ist dann in der Szene entsprechend auch gelungen.
2: Hm. Erlebst du häufiger mal Aggressivität am Spielfeldrand?
3: Also eher weniger. Also dann ist es oft so, dass man, das, dass man eher mit Freude äh, zu tun hat. Ähm, ich glaube, man sollte es nicht als aggressiv bezeichnen, wenn Fans ihren Bierbecher in den Zaun werfen, <lacht> Und ähm, dann möglicherweise auch für eine Bierdusche beim Fotografen sorgen. Also das ist für mich äh, kein, keine Gewalt, sondern das ist einfach für mich pure Freude.
1: Absolut. Du fotografierst ja nicht auch nur beim Fußball, sondern auch beim Handball. Ähm, genau. Gibt es da Unterschiede von der Art zu fotografieren oder von der, ja wie du da vorgehst?
3: Ja, klar. Also... Ähm, Allein die beiden Ballsportarten äh, unterscheiden sich ja schon sehr, das muss muss man einfach sagen. Also im Handball geht es ja noch ein Stück weit dynamischer zu und es spielen sich ja dann doch noch mehr Szenen auch ab. Also beim Handball hilft mir einfach mein, meine Grundkenntnis für diese Sportart, da ich selber als Handballer groß geworden bin und ähm, auch entsprechende Trainerausbildung durchlaufen habe. Und ich damit auch ein bisschen ähm, von diesem Spiel lesen kann. Also ich kann entsprechende Spielzüge auch genau antizipieren und weiß dann schon, wenn beispielsweise der Spielmacher den linken Arm oder den rechten Zeigefinger hebt, wo jetzt dieser Spielzug möglicherweise enden soll. Das hat den Vorteil, ich kann die Kamera gleich für den Bereich dann positionieren. Wenn das dann mal nicht gelingt und es kommt irgendwo eine andere Szene dann zustande, dann nehme ich die natürlich auch gerne auf, denn der Handball ist so vielfältig, er bietet ja immer wieder neue Szenen, also ich brauche mich ja nicht nur auf diesen einen Moment fokussieren.
1: Mhm. Und ähm, wenn du einen Wunsch hättest oder eine Vorstellung davon, wen oder was du gerne nochmal fotografieren mit der Kamera einfangen würdest, was wäre das?
3: Ich hatte schon mal das Glück, das Sportfoto des Jahres in Schleswig-Holstein zu machen. Ähm, auch damals spielte der VfR Münster eine, eine große Rolle. Es war ein Regionalligaspiel im ähm, September 2013. Ich habe dieses Bild auch noch genau vor Augen. Ähm, da habe ich dann während des Spiels beobachten können, dass meiner Meinung nach der Ball nicht genug Luft hatte. Einmal war es eine Faustabwehr des Torhüters, ähm, bei der ich den Eindruck hatte, die Faust würde in diesem Ball versinken.
1: Ah ja, okay, da, nicht schlecht.
3: Mensch, <lacht> das wäre ja cool, wenn man so ein Bild mal irgendwie machen könnte. Ja, Weil das ja so besonders dann auch aussieht. Es kam aber dann ganz anders. Es kam dann zu einem weiten Abstoß des VfR-Torhüters und der Ball landete dann bei dem Angreifer Michel Harrer und ich habe genau die Zehntelsekunde erwischt, als sich der Ball bei ihm um das Gesicht herumlegt <lacht> und so eigentlich ja, Nase und Mund und Stirn fast verschwunden sind und der, der Torhüter von Eintracht Norderstedt Johannes Höcker dann die Hand um diesen Ball rumlegt und das sieht so aus, als würde er ihm diesen Ball so ins Gesicht drücken. Dabei war es einfach nur der Versuch als von Michel Hager und das ist dann in Schleswig-Holstein, damals zum Sportfoto des Jahres gewählt worden. Das war bis dahin, bis zur heutigen Auszeichnung natürlich, mein, mein größter Erfolg und ich hätte nie gedacht, irgendwann mal in den Fokus der bundesweiten, einer bundesweiten
1: Auszeichnung zu kommen. Also super und äh, wir wünschen dir noch viele glückliche Momente beim Fotografieren. dann ja. Vielen Dank für das Gespräch. Das bringt die kommende Woche.
2: So, wir kommen jetzt zum Ausblick auf die nächste Woche, da haben wir auch wieder äh, viele spannende Themen und zwar, es beginnt die Faschingszeit so richtig, ne? uh -huh. also mit Weiberfastnacht am Donnerstag ähm, und Rosenmontag und Faschingsdienstag heißt das glaube ich, ne? sind dann in der Woche drauf.
1: Genau, äh, Ja, Fasching hier in Schleswig-Holstein feiert man auch.
2: Ja, ich war sogar mal in Mahne dabei, beim Manewall. Du
1: warst sogar mal da. <lacht>
2: ja, genau. Ähm, okay. Da haben wir ein äh, Video gedreht für Ja.
1: Ähm,
2: das war sogar tatsächlich ganz lustig mit den Wagen, die da durch die Stadt oder durch das Dorf durch die Stadt fahren und ähm, da schmeißen die Leute tatsächlich mit Kamelle und die stürmen das Rathaus. Also dieses volle Programm, was man eigentlich sonst, sonst noch aus dem, aus dem Rheinland kennt.
1: Genau, und aus dem Fernsehen hier, wenn man hier im Norden lebt wahrscheinlich.
2: Ja, das boykottiere ich ja, deswegen weiß ich nicht so genau, was sie da im Fernsehen ja. zeigen.
1: <lacht> Auch Kamellen werfen, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, es gibt irgendwie große Unterschiede zwischen ähm, da, wie Fasching hier gefeiert wird und äh, im, im Rheinland in Süddeutschland. Ähm, was schon beim Namen ja eigentlich losgeht. Karneval, Fasching, Fasnacht, Faslam. Also viele Bezeichnungen für ein und dasselbe Ereignis eigentlich. Und da wollen wir nächste eine Kollegin von uns. die kommt äh, aus Köln und ist jetzt gerade bei uns in der Online-Redaktion. Und die will mal nächste Woche gucken, wo eigentlich die Unterschiede zwischen dem Karneval, wie er im Rheinland gefeiert wird und in Mahne liegen. Und ja, es ist ja auch eine interessante Frage, warum eigentlich in Schleswig-Holstein gerade in Mahne Karneval gefeiert wird, oder?
2: Ja, eine Kollegin hat da schon was angedeutet, das äh, fand ich sehr spannend ja, und das auch. klären wir dann mal nächste Woche
1: auf. Genau, dürft ihr gespannt sein. Und äh, ja, ein weiteres Ereignis steht an nächste Woche. Und zwar klingt das eigentlich ganz kurios, das ist am Montag und das ist der Tag, an dem die Berliner Mauer genauso lange weg ist, wie sie gestanden hat. Mira, du hast da ja vorhin schon ein paar Zahlen rausgesucht. Wie lange hat sie denn gestanden?
2: Ähm, also gestanden hat sie vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989. Da kannst du dich ja gut noch dran erinnern, an den 9. November 1989.
1: Genau, den habe ich noch aus einer anderen Warte wahrgenommen, nämlich aus, einem, aus dem Bauch meiner Mama. <lacht> <lacht> ja. Und ja, mit, mit vielen Tritten wahrscheinlich begleitet die, die Mauerfall. <lacht> Genau, da haben wir auch nächste Woche was zu geplant.
2: Genau, es Mauer. gibt einen Mauer-Quiz. Also äh, wir fragen mal, was äh, wisst ihr noch über die Mauer, ähm, Zahlen, Daten, Fakten und Kurioses?
1: Genau, ja. Ähm, da wünschen wir euch schon mal viel Spaß dabei, wenn ihr da Lust drauf habt. Und freuen wir uns dann, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei Schnack und Tummel, weil wir sind schon am Ende angelangt des Podcasts.
2: Jo, dann bis nächste Woche. Vielen Dank. Dass Tschüss.
1: Dass ihr zugehört Tschüss.